0: قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم الخامس عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله
1: وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة من جلة الأحاديث السابقة الدلالة على كثرة طرق الخير وان الله جل وعلا شرع لعباده طرقا كثيره لادراك الاجر والثواب والحسنات فينبغي المؤمن ان يجتهد في فعلها والاستكثار منها لان ذلك من اسباب رفع الدرجات ومضاعفه الحسنات وتكفير السيئات والانسان في هذه الدنيا على خطر دائم من اقتراح السيئات ومن وقوع فيما حرم الله إلا من رحم الله كل بني آدم خطأ يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فالله جعل سبحانه لعلاج الخطايا أسباب منها التوبة النصوح ومنها كثرة الأعمال الصالحات ومنها المصائب التي تصيب العبد من مرض وفقر وقتل وغير هذا من المصائب ومنها استغفر المؤمنين له استغفر الملائكه والدعاء له فينبغي له ان في اسباب الخير لانه خطا فاسباب الخير يرفع الله بها الدرجات ويحط بها السيئات ويضاعف بها الاجور فليستكثر لانه ينجو لانه يسلم من هذا الوضوء الوضوء الشرعي من اسباب المغفره إذا وضأ يديه إذا غسل وجهه و وضأ يديه ومسح رأسه وغسل رجليه صار هذا من أسباب تكفير الخطايا يعني. التي يصيبها بعينه أو لسانه أو يده أو رأسه أو رجله ما لم تصب المقتلة ما لم يغشى الكبائر يعني من أسباب تكفير السيئات الصغائر أما إذا أصاب المقتله كبيره فلا لابد هذه التوبة ولهذا في اللفظ الاخر لما ذكر الوضوء قال ما لم يصب المقتله يعني الكبيره كالزنا والغيبه والنميمه ولعقو الوالدين اوقع احدهما قطيعة الرحم واكل الربا وغير هذا من الكبائر هذه من اسباب حرمان المغفره حتى يتوب الى الله منها وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا كلمت الكبائر وبلفظ ما لم تغش الكبائر. فالكبائر عقبة تمنع من المغفرة فالواجب الحذر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: "إن تجتنبوا كبائر ماتنا ونكفر عنكم سيئاتكم" فعلق التكفير على اجتناب السيئات الكبائر. "إن تجتنبوا هذا يخاطب المسلمين وغيرهم. "إن تجتنبوا كبائر ماتنا ونكفر عنكم سيئاتكم" وندخلكم مدخلا كريما. فاكبر فاكبر كبائر الشرك ثم يليه القتل والعقوق الوالدين شهادة الزور اكل الربا اكل مال اليتيم شهادة الزور إلى غير هذا من المعاصي فالمؤمن يحذر يحذر شر لسانه وشر بقية جوارحه يتقي الله حتى يعمل ما فيه سعادته ما فيه نجاته وحتى يحذر من اسباب الحرمان واسباب العقوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى ورمضان رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. في الأخير ما لم تغش الكبائر. والكبائر هي الذنوب التي جاء فيها الوعيد بالنار او بغضب الله او باللعنة او ب حرمان المغفرة أو ما أشبه هذا
0: ما فيه ضعيد.
1: في الحديث الأخير
0: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا للمساجد. نعم. ألا أدلكم على ما يمحو الله كذلك حديث يقول
1: الله عليه ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطايا المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلك هذا في الحث على كثرة المساجد وإسباغ الوضوء فإن إسباغ الوضوء من أسباب تكبير السيئات ولا سيما في شدة في البرد يكون يسبغ لا يتساهل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيب في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر في الوضوء المكارف والأخذ الأخذ في والأخذ واللفظ الآخر في السبيرات في البرد بعض الناس قد يتساهل ولا يعطي الوضوء حقه فلابد من اسباغ الوضوء حتى في حال البرد اذا كان الماء بارد فيه لابد من اسباغ الوضوء وتعميمه حتى يعم العضو كثره الخطايا المساجد كل ما كثر الاجر الى المساجد في الصلوات الخمس كل ما كان ابعد من المسجد كانت خطاه اكثر اجرا كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من المسجد. فقال له بعض اخوانه يا فلان لو اشتريت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمض وفي الليله الظلمه اهون عليك؟ فقال اني احب ان يكتب الله اللي خطاي ذاهبا للمسجد المسجد وراجعا منه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان فلان كذا وكذا بعيد وقلنا له لو تشتري حمار تركبه في الظلمه وفي الحرب الحرمضه قال اني احب ان يكتب الله لخطاي ذاهبا وراجعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جمع له ذلك كله صبر وهو بعيد صبر على المجيء الى اداء الجماعه اداء الصلاه الجماعة ولم يشتري منزل قريب فصبر على البعد فالمقصود ان الخطا تكتب مع النيه الصالحه فكثرت الخطا المساجد من اسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات وهكذا انتظار الصلاة بعد الصلاة هنا على باله كل ما ذهب الصلاة وينتظر الأخرى يهتم منها لا يضيعها مو معناه يجلس في المسجد لا المراد أنه يهتم بالصلاة ينتظر إذا جاء وقتها بادر إليها المغرب عشاء فجر ظهر عصر إذا صلى ما ينسى على باله الصلاة اللي بعدها حتى يؤديها وهكذا لا يجلس في المسجد يقول اجلس و وأب... انتظر الصلاه كلها او يضيع اعماله ويضيع اسباب الرزق ويضيع أهل لا المراد انه ينتظرها بقلبه قلبه مشغول بها لو راح يشتري حاجه او يبيع او في عمل موظف او كذا لكن قلبه مع الصلاه لا ينساها اذا سمع الاذان بادر اليها وسار الى ادائها في الجماعه فهذا انتظار الصلاه بعد الصلاه هذا يدل على ان شانها ان ان شان الصلاه في قلبه عظيم وانها على باله وان كان في عمله وان كان في بيعه وشراءه وان كان في حاجه اهله وان كان في كذا وان كان في كذا قلبه معلق بالصلاه. كما في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمسائل يعني كل ما خرج من الصلاة فقلبه معلق حتى يؤدي الصلاة الأخرى وهكذا لا ينسى بل هي على بال في جميع الأوقات من شدة تعظيمه لها وحرصه عليها هي على بال كل ما فرغ من واحدة ينتظر الأخرى يسأل الرّب أن الله يعينها على أدائها في الجماعة هكذا المؤمن هكذا طالب إن نسأل الله الجميع نعم لم يصلي فلما ننسق معه مثلا الى الصلاه يقول انا ما اصلي ولكن مؤمن. المؤمن هو اللي يصلي اللي ما يصلي ما مؤمن اللي ما هو مصلي من 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 اخوان الشياطين لا من النفاق لا مؤمن من النفاق المنافق يصلي مع الناس منافق لكن هذا مو من مو مؤمن مكلية. لا منافق ولا مؤمن بل كافر شاء الله والمنافق يتظاهر بالاسلام وقلبه مريض ما يؤمن في الباطن هذا منافق ما قال الله في <تصفيق> المنافقين ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كفانا يراون الناس ولا يذكرون الله الا قلوبهم خربانه صلاه امرئ نسال الله
0: فقال المؤلف رحمه الله تعالى السادس عشر عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه متفق عليه البرداني الصبح والعصر السابع عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من من روايه حذيفه رضي الله عنه بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله صلى الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث ايضا فيما يتعلق بكثره طبق الخير وانه ينبغي المؤمن ان يجتهد في استعمال نفسه فيما يقربه من الله في سائر أنواع الخير. والله جل وعلا شرع لعباده أنواع من الخير. فينبغي له يجاهد نفسه حتى يستعملها فيما ينفعه ويرضي الله عنه يقربه لديه. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. يدل على أن ينبغي أن أن يكون لك الإنسان عناية بهذين الفرضين. لأن المنافقين يفرطون فيهما ويقال لهذا في الحديث الصحيح أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أولا ويعلمون ما فيهما لو تومها ولو حبها ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العصر حبط عمله. واللفظ الآخر من فاتته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على الصلوات الخمس غاية المحافظة وأن يخص الفجر والعصر بمزيد عناية خلافا للمنافقين وخلافا للكسالى والحديث الثاني يقول الله عليه وسلم كل معروف صدقة هذا يدل على كثرة الخير كل معروف سلام كلمه طيبه ارشاد الى خير تنفيس قربه اصلاحا بين اثنين الى غير هذا موجه الخير كله صدقه كل ذلك صدقه فينبغي المؤمن ان يجتهد في انواع الخير من انواع المعروف مع اخوانه ومع ابناء السبيل ومع غيرهم كما في الحديث الصحيح لما قياس اي أيوة الاسلام افضل قال ان تقرا السلام على من عرفت وما لم تعرف في اللفظ الاخر ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وما لم تعرف حديث ثالث
0: كل معروف لكبره
1: كذلك حديث اذا مريض العبد أو سافر كتب الله لما كان يعمل له صحيح مقيم هذا من فضل الله ايضا العبد قد قد يسافر قد يمرض وله اعمال صالحه فالله يكتب له ما كان يعمله هو صحيح ومقيم فاذا كان مثلا في حال اقامته يصلي الضحى اربع ركعات وثمان ركعات ويتل في الليل كثير ولكن في السفر شق عليه ذلك وضعه عمله كتب الله له ما كان يعمل في حال الاقامه وفي حال المرض وفي حال الصحه وهذا من فضل الله جل وعلا، إنسان قد ينقص عمله مع السفر مع المرض فيكتب الله له أعماله السابقة في حال صحته وفي حال إقامته. وهذا من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الصحيح لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم وأقام في تبوك أيام قال صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم العذر قالوا وهم في المدينة قالوا وهم في المدينة في الآخر إلا شريكوكم في الأجر لأنه حبس مع الغزو المرض فدل على أن من تأخر عن الغزو أو عن غيره من العمل الصالحات بسبب المرض كتب الله له أجر ذلك العمل بسبب عذره أن الله جل وعلا يعلم من قلبه أن إنما تأخر بسبب هذا المرض أو بسبب السفر وفق الله أما
0: بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقه رواه مسلم وفي رواية الله فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية الله لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزأه أن ينقصه العشرون عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد الثاني والعشرون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عاملٍ يعملُ بخصلةٍ منها رجاءَ ثوابِها وتصديقَ موعودِها إلا أدخلَه الله بها الجنة؛ رواه البخاري. المنيحةُ: أن يعطِيَه إياها ليأكلَ لبنَها ثم يرُدَّها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
1: صلى الله وسلم على رسولِ الله وعلى آله وأصحابِه. أما بعد، هذه هذه الأربعة كلها تتعلَّق ببيان الكثير من طرق الخير تقدمت أحاديث كثيرة وآيات تحث على طرق الخير وأن ينبغي المؤمن أن يستكثر منها وأن يجتهد فيما أمكنه منها حتى تكثر حسناته وأعماله الصالحة وتقل سيئاته بذلك وهذه الدار هي دار العمل هي دار الزرع دار الجد يزرع للآخرة وكل ما أكثر من أعمال الصالحات فقد زرع خيرا كثيرا وقدم خيرا كثيرا والله يقول قدموا لانفسكم فالمؤمن يقدم نفسه وما تقدم يهوسكم تجدوه عند الله هو خيرا واعظم ما فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مسلم يغرس غرسا أو يزرع فرعا فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة هذا أيضا فيه فضل عظيم غرس الأشجار من النخيل وغيرها وزرع الحبوب كل ما ذهب منها صار صدقة طير يأكل دابة تأكل ليه تقصف شيئا منها كل ما ذهب عليه الشيء كان له صدقة كل ما مصيبة ترزأه بها نكون له صدقة هذا يبين لنا أن المزارعين على خير عظيم ولا سيما مع الإحتساب وصي وجه الله جل وعلا مع الإحتساب وربه فيما عند الله نكون العبد في هذا خير كثير ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم بني سليمة لما أرادوا غرب من المسجد وهم من الأنصار وهم رهد بن مالك الأنصاري الذي جرى له وليصاحبيه قصيهم وتبوك هم بلوا سليمة بالكسر أرادوا أن يقربوا من المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة الزموا دياركم تكتب آثاركم. الزموا دياركم تكتب آثاركم يعني خطاكم. والحديث الصحيح أن العبد إذا ذهب المسجد لا أرفع درج خطوة إلا حط الله بها درجة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل ما زادت الخطى زادت الدرجات وحط الخطايا. ولهذا قال لهم دياركم تكتب آثار دياركم تكتب آثاركم يعني الزموها. وهكذا الرجل الذي كان له محل بعيد مسجد يقول له ابين ما ما يعلم احد ابعد منه مسجد وهذا هذا لا تخطئه صلاه كل صلاه حاضر فيها مع ابواج داره من شده في الخير وحرصه على الصلاه فقال له بعض الصحابه لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وقت القائله وفيه ظلمة في الليل. قال ما أحب أن يكون منزلي قريب من المسجد. إني أحب أن تكتب عليه خطائي ذاهبًا وراجعًا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن الله جمع له هذا كله. جمع له أثر خطاه. رفع الدرجات وحط خطايا
0: فليس إذا خرج المسجد
1: أو إلى عيادة المريض. أو اتباع جنازة أو لدعوة إلى الله ونصيحة أو لغير هذا وجوه الخير تكتب له هذه الآثار درجات وحد خطايا الحديث الرابع فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله بن زيد أربع من خسلة أعلاها من يهاتف العنز. ما من عبد يأتي بخصله منها تصديق موعودها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله بها جنة هذه أربعون خصله كل مؤمن ينافس يلتمس هذه الخصال لعله يصيبها أعلاها منيحة العنز عمل خفيف منيحة العنز كنت تعطي جارك أو آخر من المسلمين عنز أو شاه أو بقرة أو لا أو خليفة يشرب لبنها ينتنح لبنها ويعيدها إليك في هذا الفضل العنز على رخصها وتيسرها علىها من يحتفل العنز كيف إذا إذا منح بقرة أو خليفة أو عنزين أو ثلاثة يكون الأجر أعظم يدخل فيها الأربعين خصالا كثيرة. يدخل فيها الأربعين خصال كثيرة من الصدقات، رعاية المريض، اتباع الجنائز، تفريق كربة المكروبين، الإنضاء إنضار المعسر، الشفاعة في الخير، إلى غير هذا من وجوه الخير. هذه أربع خصلة هي سهلة عظيمة كثيرة يتحرى الإنسان في أعمال الخير أن تكون منها. كل واحد يقول لعلها من الأربعين فينافس فيها رجاء ثوابها وتصديق موعودها هذا من فضل الله ورحمته حتى يكون المؤمن في عمل دائم من الخير في عمل دائم في مجاهده كل ساعه يقول هذه خصلة طيبه هذه خصلة طيبه وينافس ينافس في الخيرات في ليله ونهاره ينفع العباد وينفع نفسه فاذا سعى لانقاذ انسان من كربه لقضاء دينه لاخراجه من الحبس اذا كان محبوسا بغير حق لعياذ بالنير اتباع جنازه نصر مظلوم لا غير هذا من وجوه الخير يتحرى هذه الصالة الأربعين له فيها خير العظيم بسم الله الجميع التوفيق. التوفير
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره متفق عليه وفي رواية له ما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة الخامس والعشرون عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقه متفق عليه
1: هذه الحديث ثلاثة التي قبلها في بيان كثرة طرق الخير وهذا من فضل الله جل وعلا أن نوع طرق الخير وكثرها ليكثر أجر الإنسان وتكثر حسناته. ويعظم نفعه كل ما زاد في اكتساب الخيرات زادت حسناته ورفعت وارتفعت درجاته وعظم نعيمه، والله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرًا عظيمًا فاكتساب الخيرات والأعمال الصالحات من النعم العظيمة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم اتقوا النار ولو بالشق تقوى، ما منكم أحد من لا سيكلمه ربه يعني يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يعني مشافهة من غير واسطة وهذا يدل على عظم الأمر فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من خير وشر. وينظروا عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظروا تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو شق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أقل شيء كلمة طيبة عافاك الله بارك الله فيك جزاك الله خير أسأل الله إليك السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك كيف أولادك وفقك الله نوصيك بتقوى الله كلمات تنفع طيبه ما تيسر كله كله صدقه كله خير اذا قلت يا اخي كيف حالك؟ كيف أولاده بارك الله فيك يعني يسر الله امرك اعانك الله على الخير نوصيك بتقوى الله وما اشبه ذلك كله معروف صدقه في صحيحه عائشه رضي الله عنها صحيح البخاري قال جاءت امراه تشحل ومعها ابنتان فلم اجد البيت إلا ثلاث تمرات فاعطيتها التمرات الثلاث فدفعت الى كل واحد من ابنتيها تمره ورفعت الثالثه لتاكلها فاستطعمتها ابنتها التمره الثالثه فشقتها بينهما نصفين قال فعجبني شانها فلما جاء النبي فرسان اخبرته فقال ان الله اوجب لها بها جنه يعني بهذه الرحمه وهذا الاحسان حديث عن صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى عن عبد ان يأكل الاكله فيحمده عليها و الشر فيحمده عليها هذا ايضا من العمل الصالح كل انسان اذا اكل شيء حمد الله شرب حمد الله اكل تمره فاكهه غدا عشاء شرب لبن، شرب ماء، شرب شاهي، شرب قهوة يقول الحمد لله. والله يرضى عن عبده، يحبها هذا من عبيده. أن يحمدوه عند الأكل والشرب. وكان النبي يحمد الله بعد الأكل والشرب. يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مرتفعين غير مكفين ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا كل هذا جاءت في الحمد الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم من لا كاف له ولا مؤمن يسحب يقال عند النوم الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا هذه الكلمات وما أشبه كلها يحبها الله يرضاها الله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكلها فيحمده عليها وإشرى أشرى يحمده قال أكله واحدة الأكلات كالغداء والعشاء ونحو أما الأكله بالضم فهي اللقمة بحسب ابن آدم اللقيمات اللقمة الواحدة من اللقم التي يأكلها بيده لقمة من طعام لقمة من خبز لقمه من فاكهه لقم من تمر الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه صدق، كل واحد يتصدق مما يسر الله له فلقد الله على كل سلامه من الناس صدقه يعني على كل مفصل صدقه وتقدم الانسان خلق على ثلاثمائة وستين مفصل كل مفصل صدقه شكرا لله على هذه النعم قالوا يا رسول الله ان لم يجد ما عنده شيء صدقة. قال يعني يعمل بيديه ويصدق يعمل نجار حداد بناء خراز كاتب يعمل شيء غارس سارع، يعمل شيء يدر عليه لا يجلس طول الرزق، يطلب الرزق، لا يتساهل في هذا والإنسان أفضل ما يكون يكون من عمل يده قالوا يا رسول الله ان لم يجد يعمل بيديه ويصدق يعني يكسب دور العيشة تسبب قالوا فان لم يستطع قال يعين الحاجه الملهوفة يعين اخاه المحتاج يعينه واحد عجز عن يعني نمو خبعيله نمو خبعيله واحد ما عرف الشغل السياره يساعد في تشغيل السياره انسان ما عرف يخيط ثوبه يخيط ثوبه هو اشبه ذلك إنسان انغلق عليه الباب يفتح له الباب من حال من شأن مع مع حاجة ما استطاع يرفعها في السيارة يرفعها لها في السيارة يعني إيه؟ ذا الحاجة قالوا فإن لم يستطع قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قالوا فإن لم يستطع قال يكف شره عن الناس أقل شيء يكف شره. إنها صدقة مع نفسه. إذا كان ما عنده نفع للناس ولا فائدة، أقل شيء يكف يكف شره. لا يهدي أحد. لا بلسانه ولا بشعاله. إما يعين على الخير ويفعل وإما أن يكف شره. هكذا المؤمن. المؤمن هكذا. إما أن ينفع أخاه وإما يكف شره. لا يوصي شر إلى الناس. بل ينفعهم ويعينهم على الخير او على قد يكف شره. وفق الله جميل.
0: فقال الامام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين باب في الاقتصاد في العباده قال الله تعالى: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يملُّ الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملُّوا فتترُكوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد.
1: هذه الأحاديث الثلاثة مع الآيتين الكريمتين فيها الدلالة على صلاة العبادة وأن ينبغي المؤمن ألا يتكلف وأن لا يتشدد في العباده بل يتحرى ما يطيق ولا يشق عليه لأنه سبحانه يحب من عباده الاقتصاد والعمل وأن لا يتخله يقول جل وعلا يريد الله بكم الأسر ولا يريدكم الأسر ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسأها ويقول جل وعلا وما جعل عليكم الدين من حرج المؤمن لا لا يتكلف يصلي ما يسر الله له، يصوم ما يسر الله له، يصدق بما يسر, يسر الله له، لا يتكلف لا يشق على نفسه فالدين يسر وليس بعسر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاق هذا الدين احد الا غلبه فهو سبحانه جعله يسرا ولم يجعله حرجا ومشقه واثارا ولهذا يقول جل وعلا: يريد الله بكل يسر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد مسرى ولتكمل عده ولتكبر الله على ما هداكم فالمريض اذا شق عليه الصيام افطر شق عليه قيام الصلاه صلى قاعدا شق عليه قعود صلى على جنبهم او مستلقيا على حسب قدرته وهكذا في بقيه الاعمال يتقي الله ما في حديث عائشه رضي الله عنها ان امراه دعوت على عائشه تذكر من صلاتها وتهجدها واجتهادها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشه بذلك فقال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا حثهم على ان يعملوا ما يستطيعون ولا يتكلفوا ولا يشددوا على انفسهم لا في الصلاه ولا في غيرها من التطوعات صيام صلاه وصدقه وحج وغير ذلك المشروع لهم عدم التكلف ولا يمل حتى تملوا هي وصف الأوصاف بالله يجرى على ظاهره على الكيفية التي تليق بالله لا يشابه خلقه بل الملل يليق بالله ليس فيه نقص ولا عين بخلاف ملل المخلوقين وتعبهم والمؤلف أوله بقطع الثواب وله أجرى على ظاهره يقال إنه وصف يليق بالله لا يكيف بل وجه يليق به سبحانه لا يشابه ملل المخلوقين فإنه سبحانه هو القادر على كل شيء العظيم الذي لا أعظم منه ولا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى لكن من مقتضى هذا الوصف أنه لا يقطع ثوابه ولا يوقف عنكم فضله إلا إذا قطعتم أنتم فالمؤمن يواصل العمل ويجتهد في الخير يرجو ما عند الله من المهلوبه ولكن لا يشق على نفسه يصوم ما يستطيع الصيام تطوع يواصل صيامه ويشق عليه يصدق بشيء ما يقدره يشق عليه يتعب عليه بتقوى الله وان يتحرى ما لا يشق عليه من هذا قول جماعه من الصحابه لما سالوا عن عمل النبي في السر كانهم تقالوه فقال بعضهم اما انا فاصلي ولا انام وقال الاخر ان اما انا فاصوم ولا افطر ابدا قال الاخر اما انا فلا أزوج النساء فبلغ فبلغ النبي عليه الصلاه والسلام فاخبرهم وانكر عليهم هذا العمل وقال اما والله اني لاخشاكم لا لله واتقاكم له عليه الصلاه والسلام ولكن لا افعل فعلكم اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني المعنى لا يجوز الإنسان يتعب نفسه يصلي ابدا ولا ينام يصوم ابدا ولا يفطر لها ولكن يصلي ما يتبع ما فرض الله عليه يتطوع عما يسر الله له ولكن ينام يستريح هكذا يصوم ما يسر الله له يصوم الفريضه يحج حج الفرق وما تستمعها يطوع ولا يكلف نفسه ولهذا قال أما والله هو الصادق وإن لم يحلف إني لا اخشاكم أكون الله وأتقعه. فالرسول صلى الله عليه وأخشى الناس لله وأتقى الناس وأعلم الناس عليه الصلاة والسلام ومع هذا يصلي وينام ينام بعض الليل ويصلي يصوم بعض الايام ويفطر يتزوج كما عنده تسعه عليه الصلاه والسلام في اللفظ الاخر واكل لحم يعني بعضهم قال لا اكل لحم فقال وانا اكل لحم فمن تزوج عن من غيب عن سوره فليس مني بعضهم اما انا فلا انام على فراش قال اتزوج النساء واكل اللحم وانام على فراش ومن رأي عن سنته فليس من ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يرددها ثلاثة المتنطع المتشدد. أن يعني يشدد ويتنطع في أعماله يزيد. هذا هلك. بدعة. وشق على النفوس. ولكن يقتصد يتحرى الحال، يتحرى الخير ولا يغلو. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. أخبرنا أن هنا أهل الكتاب، وهنا يهمنا أيضاً عن الغلو. والغلو هو الزيادة في الدين. الزيادة في الأفعال أو في الأقوال ما شرعها الله. هذا الغلو. والتنطع هو الزيادة. مثل يقول أنا أصوم أبداً. أنا أقوم الليل أبداً، ما أنام، هذا تنطع. تنطع غلو. لا يجوز.
0: وفق الله جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه ولن يشاد الدين الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه رواه البخاري وفي رواية له سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغ قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله وروي منصوبا وروي لن يشاد الدين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوه سير اول النهار والروحه اخر النهار والدلجه اخر الليل وهذا استعاره وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعه الله عز وجل بالاعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العباده ولا تسامون وتبلغون مقصودكم كما ان المسافر الحاذق يسير في هذه الاوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه
1: هذه الحديث ثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على الاقتصاد في العبادة والحرص على أوقات النشاط وعدم التكلف بقوله جل وعلا: يريد الله بكم يسر قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم فالمؤمن يجتهد العبادة من دون مشقة يعني النوافل نوافل الصدقة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام يعمل ما تيسر من دون مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر يعني يسر للعباد بحمد الله كما قال جل وعلا يبدو الله بكم اليسر. قال يسروا ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا. إن هذا الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني ما يشاد الدين أحد ويغالب الدين إلا غلبه الدين لأن يعني الدين أوسع. وأقوى وأكثر والإنسان من طبيعته الضعف خلق الإنسان ضعيفا فإذا داوم على الشيء المتعب تعب إذا داوم على الصيام أو على الصلاة أو على غيرها مما يشق يتعب فلا بد يعطي نفسه شيئا من الراحة حتى ينشط ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قالوا فيما بينهم اما احدنا فأما انا فاصوم ولا افطر والاخر قال اصلي ولا انام والاخر قال لا انام على فراش وقال الاخر لا اكل اللحم قال لكني اصلي وانام واصوم وافطر وازوج النساء فمره ريب عن سنتي فليس مني فهكذا بقيه الدين لا بد من ملاحظه عدم التشدد وعدم التكلف ولهذا قال غدوه وروحوا وعليكم بشيء من الدوجة قد يسروا ولا تعسروا كل هذا من باب الاعالة بأوقات النشاط كل الانسان في اوقات النشاط يعمل في الغدوة والروحة اول النهار واخر النهار شيء من الدوجة في اخر الليل يكون الانسان تهجد بالليل او في اخر الليل حسب الطاقة حسب التيسير فيستقل وقته في اول النهار وفي أو اخر النهار وفي جميع الاوقات حسب النشاط ودخل ورأى يوما في المسجد حبل معلق، قال ما هذا؟ قالوا هو العنايه، صلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل، قال اقطعوه، لك لكم من عمل ما تستطيعون ما تطيقون، فلا فإن الله لا يمل حتى تملوا، فالمؤمن يكله من أمام مطير يعمل طاقته مكونه يتعلق بالحبال، يطول القيام، هذا مشقة لا تليق. ثم بعد هذا يمل ويتعب ويترك لكن يصلي في الليل يتهجد نشاطه يقرا ما تيسر يركع ما يركع من دون تطويل يشق عليه حتى يصلي ما كتب الله له في تهجده لا يكلف الله نفسا الا وساها وهكذا يقول صلى الله عليه اذا يعني في تهجد بالليل فليرقد حتى يتب عنه النوم إذا يعني أراد التهجد وعنده ضعف نعاس يركض حتى يقوم في وقت النشاط في آخر الليل يصلي قبل أن ينام يعالج الأمر لا يكلف نفسه شيئا ما تطيقه إما من أجل ضعفها ومرضها أو من جهة النعاس أو من جهة كثرة العمل ينبغي أن يكون طب نفسه فانه اذا اكثر عليها قد تمل وتضعف وتترك العمل بكليه قد يرتد الانسان عن العمل بكليه لكن اذا عالج الامور بالحكمه واخذ ما يستطيع صار ذلك اقرب الى ان يستمر ولهذا القصه القصه تبلغوا يعني يرفق بانفسهم فاذا رفق الانسان بنفسه ولم يكلفها ما لا يطيق صار اقرب الى ان يستمر وإن يثبت في العمل وإنشط في العمل وفق الله الجميع
0: عظم الله لكم المثوبة والأجر يقول أنا أعلم أن السعادة الحقيقية في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا وأريد أن أتواضع في مأكلي وملبسي ومشربي ومركبي ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه فما نصيحتكم حائد انا اعلم ان السعاده الحقيقيه في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا واريد ان اتواضع في ماكلي وملبسي ومشربي ومركبي ولكن لا استطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه ما نصيحتكم
1: نصيحتها لك ان لا تتكلم وعليك بالوسط لا تفعل ما تزدرى فيه تلبس الملابس الرديئه وانت لا يليق بك ذلك وهكذا الطعام وسطاً في امورك لا تفعل فعل الفقراء وانت غني ولا تطلب فعل الاغنياء وانت فقيه عليك بقدر استطاعتك والله يحب من عبده يرى اثر نعمته عليه فاذا كان الله وسع عليك تطعم تلبس الوسط الذي ليس فيه تكلف وليس فيه جحد لنعم الله وانظر لمن دونك لا تنظر لمن فوقك حتى لا تزدري نعم الله عليه أما التكلف في ملابس والمشارب والمأكل لا يليه لكن إنسان ينظر الوسط ولباس أمثاله وأكل أمثاله حتى لا يزدري نعمه الله عليه
0: مع نبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم قوله قصدا اي بين الطول والقصر وعن ابي جحيفه وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله فقال ما شانك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلى جميعا فقال له سلمان ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن لا النهار ولاقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بابي انت وامي يا رسول الله قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فأني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوماً وأفطر يومين قلت فأني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوماً وأفطر يوماً فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فأني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل عشرين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقراه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقراه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد علي وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تجري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثا وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهيه يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله كل هذه الروايات صحيحه معظمها في الصحيحين وقليل منها في احدهما
1: هادي واصحابه من اهتدى به اما بعد فهذه هذه ثلاثه كلها تتعلق بالاقتصاد في العباده وان ينبغي المؤمن ان يقتصد ولا يشق على نفسه بل يقتصد في صومه وصلاته وغير ذلك بعد أداء الفرائض تقدم جملة ذلك والله سبحانه يقول فاتقوا الله فاستطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولهذا قال جابر رضي الله عنه سمره انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني بسط. صلاة وسط وخطبة وسط في الجمعة وغيرها لا يطول ولا يخفف بل يصلي صلاة قصدا ليس فيها مشقة على الناس وهكذا يخطب خطبة وسط ليس فيها مشقة تفيد الناس ولكن لا تشق عليهم وهذا هو السنة للإمام يتحرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والتوسط في ذلك وهكذا في خطبة في الجمعة والعيد ونحو ذلك لا يطول ولا يخفف تخفيفا يزيل الفائده ولكن يتوسط حتى تحصل الفائده من دون مشقه وفي حديث سلمان رضي الله عنه زار ابا الدرداء سلمان الفارسي من هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد فارس هاجر الى المدينه وابو الدرداء من الانصار وكان رضي الله عنه متعبدا مجتهدا في العباده ينام الليل يقوم الليل ويستمر في الصيام فجاء سلمان زارهم يوما فسأل أم الدرداء عن حاله فقالت انه ما, ما يريد الدنيا تريد انه لا يلتفت اليها ولا ينظر في أمرها فلما قدم الطعام قال له سلمان قل قال إني صائم قال لا آكل حتى تأكل. فأفطر أبو الدرداء لأنه صوم نافلة لا بأس أن يفطر إذا رأى المصلحة. فأفطر سلمان لأجل متابعة ضيفه. فأكل. ثم جاء لما جاء الليل وأراد أن يقوم من أول الليل يتهجد الليل قال لا نم. ثم أراد أن يقوم فقال نم. فلما جاء آخر الليل قال قم. وقال سلمان إن لنفسك عليك حق ولعينك عليك حق ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. يعني لا تسهر في العباده نم مع اهلك وقم بعض وقت صم صم وافطر هم دائم الصيام فلما اصبح اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم ابو الدرده فقال للرسول رسول الله هذا كلام سلمان قال لي كذا هذا النبي صدق سلمان صدق سلمان يعني أن الواجب عليك الإنصاف من نفسك وعدم هجر زوجتك معها بعض الوقت وقم في آخر الليل تعبد صم بعض الأيام وافتر بعض الأيام شارك ضيفك شارك أهلك بطعامهم وهذا هو السدة لا يستمر في الصيام دائما ولا يقوم الليل دائما بعد بعض الليلة. ولهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن عبادته في الليل كانهم تقالوها. فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام. قال آخر أما أنا فلا أزوج النساء. قال آخر أما أنا فلا أنام على فراش. آخر قال لا أنا لا آكل اللحم. فلما بلغ النبي خطبهم حمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له اما والله اني اخشاكم لله واتقاكم الرسول صلى الله عليه وسلم اخشى الناس لله واتقاهم لله واعلمهم بالله ولكني اصلي وانام واصوم وافطر وازوج النساء واكل اللحم وانام على الفراش فمن رغب عن سنتهم فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا فيه المنع من التكلف والتشدد والمعنى انه لا يستبشر الصوم يستر ولا يأمن يقوم الليل كله ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل يقوم ما تيسر ولا ينسى اهله يتصل بهم يكرمهم يجامعهم يؤنسهم العباده لها وقت والاهل لهم وقت. وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان عبد الله مجتهدا متعبزا منقطعا في العباده يصوم النهار ويقوم الليل ويختم كل يوم القران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محدث إنك تصوم النهار وتقوم الليل وتختم القران في كل ليلة؟ قال: وما أردته إلا خيرا قال: لا. إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولسدك عليك حقا. فأعطي كل ذي حقه حقه. صم ثلاثة أيام تكفي. ثم من الشهر ثلاثة أيام أحسنها أمثالها. وقرأ القرآن في كل شهر ختمة. ولم أقم فقال إني أطيق فزنا من ذلك. قال أختمه في 20، قال أطيق فزنا من آله. قال أختمه في سبع. قرآن في سبع. ولم يسبب الصوم حتى قال صم يوما وأفسد يوما، صيام داود هذا أفضل الصيام. أفضل الصيام صيام داود تطوع. وفي الليل قال قم ونام كان بعض الليل وتقوم بعض الليل حتى تعطي زوجك حقها ونفسك حقها جسدك حقها ضعيفه ضعيفك حقه هذا افضل الصيام صيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما وافضل الصلاه صلاه داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه يعني ينام ثلثين ويقوم ثلثه عليه الصلاه والسلام فالمؤمن يتحرى ما فيه الخير والرحمه عدم التشديد في تطوعات الفريضه لا بد منها اداء الفرائض هذا امر لا بد منه صلوات الخمس ورمضان والجمعه لكن التطوعات لا يشدد هذا نفسه حتى اذا شدد قد يمل ويترك العمل يتوسط لا شده ولا جفاء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا شده ولا جفاء يصوم ويصدر في التنفل يقوم من الليل وينام يقرأ القرآن في كل شهر ختمة في الشهر العشرين ختمة في سبعة أيام ختمة لا بأس أقل شيء ثلاثة حتى يتذبر حتى يتعقل القرآن حتى يستفيد فائدة أكثر والله بعبادة أرحم منهم بأنفسهم الله سبحانه بعبادة أرحم منهم بأنفسهم وهو بعباده من ولدها فلهذا صرع لهم ما يستطيعون ونهاهم عما يضرهم ونهاهم عن التكلف وفق الله الجميع.
0: اثابكم الله يقول امراه اسقطت جنينا يبلغ من العمر شهرين منذ اكثر من 22 عاما واليوم هي لا تستطيع الصيام ولذلك انا اريد ان ان استبدلها امرأة أسقطت جنينا يبلغ من العمر شهرين منذ أكثر من وعشرين عاما واليوم هي لا تستطيع الصيام ولذلك فأنا أريد استبداله بإخراج مبلغ من المال فما نوع الصدقة وهل يجوز إخراج ثمنها لفرد واحد أو عائلة محتاجة يصرف لها ضمان اجتماعي أو إعطاؤها لإحدى الجمعيات الخيرية أو إخراجها خارج البلد وذلك بسبب عجزي عن تفريقها على المحتاجين. الجنين
1: دون أربعة ما يسمى جنين ولا في شيء.
0: إذا سقط لي قدر من
1: أربعة أشهر وشهرين وثلاثة هذا ما في شيء. يدفن في محل طيب والحمد لله ما في شيء. أما إذا أسقطت لخمسة قد قفلت في الروح فهذا في التفصيل. كانت متعمدة فيها تأثم وعليها التوبة إلى الله، وعليها الكفارة، وعليها ديته عشر دية أمه. عجر.. أما إن كان خطأ سقط خطأ خطأ منها هذا فيه الكفارة فقط والدية، ولا وليس في إثم إذا كان ما تعمدت بل الأسباب الأخرى واما ما دون ذلك قبل ان في الروح ما دام علقه او بطأه هذا ما فيه ما في شيء ما في كفاره نعم اثابكم الله ولا يصلي عليه ولا يسمى ليس بولد حتى تفخف في الروح حتى يكمل الاربعه يفخف الخامس نعم
0: اثابكم الله يقول انتشرت بين النساء ظاهره لبس البنطلونات الضيقه والتي تصف شكل ارجل المراه بحيث تظهر هذه البنطلونات من أسفل العبايات القصيرة وذلك في الأسواق والأماكن العامة مما يسبب فتنة للرجال والباعة فما نصيحتكم؟
1: لا يجوز المرأة أن تلبس شيء، يسبب الفتنة ولا تلبس شيء يخالف لباس أهل بلدها لأن هذا من ثوب الشهرة ثوب الشهرة ممنوع فليس لها أن تلبس ما يسبفه ما يشبه بالرجال أو يبدي بعض عورتها أو يخالف زي بلدها بل عليها أن تكون مثل أهل بلدها في ملابسهم ومع وتس.. 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 التستر والعناية بالحذر من التشبب بالرجال لا في بطلونات ولا غير بطلونات تلبس من الألبس العادية التي اعتادها بلدها وأخواتها في الله نعم الله المستعان
0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين أي عالجنا ولاعبنا والضيعات المعايش وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظلَّ ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري
1: الله وسلم على رسول الله أما بعد هذه الحديث ما يتعلق بالاقتصاد في العباده وعدم التكلف. تقدم ان الواجب على اهل الايمان الاقتصاد في العباده وعدم التكلف لان التكلف يفضي الى الملل والى الترك وكراهه العمل. فالواجب على المؤمن ان يقتصد وان يحذر اسباب الاعراض واسباب الغفله واسباب الملل. في حديث حنظله عن سيدي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم انه قابله الصديق رضي الله عنه قال كيف حالك يا حنظله؟ فقال نافق حنظله فقال له الصديق وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنه والنار كانها راي عين فاذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عفس النساء والاولاد والضيعات ونسينا كثيرا فقال صديق هذا واقع ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال يا حنظله لو انكم تدومون على ما انتم عليه عندي يعني من الخشوع وحضور القلب والرغبه في الاخره لصافحتكم الملائكه على فروشكم وفي طرقاتكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه يعني ساعة للعبادة وساعة لأمور الدنيا والأهل والأولاد هذه سنة الله في عباده ترى وتارة هذا هو الواجب فتارة للعبادة والقراءة وأمر الآخرة وترت لحاجة الولد الأولاد والأهل والضيعات مزرعته دوابه غير ذلك ولهذا قال ساعة وساعة يعني ساعة لدينك وساعة لدنياك أما كون الإنسان يستمر في العبادة ويضيع دنياه لا ليس من الشرع هذا الله جل وعلا أمر بطلب الرزق الواجب على مؤمن أن يعمل بهذا وهذا يتقي الله فيما يتعلق به ويتقي الله فيما يتعلق بالدنياه وطلب الرزق وطلب الحلال خير ما اكل الانسان وافضل ما اكل الانسان من عمل يده من زرع وغيره وبيع مبرور ونجاره وحداده وخير وغير ذلك الحديث الصحيح ما اكل أهل طعاما خيرا من ان يكن عمل يده وان نبي الله داوود كان يكون من عمل يده عليه الصلاه والسلام وهكذا ابو اسرائيل كان ابي يخطب ذات يوم فراى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه قال ما شأنه؟ قالوا إنه نذر أنه يصوم ويبقى في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم فأنكر عليه النبي ذلك صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم ولا وليقعد وليتم صومه هذا نذر غلط ينذر يبقى في الشمس واجف ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم مع احد ويتم صومه ويصوم هذا غلط تكلف ما شرعه الله لعباده ولهذا قال وقوف وليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه هذا التكلف لا خير فيه أه؟ وهذا مما يمل من العباده وزهد في العباده وينفر منها وفق الله جميعا كيف ما صحه
0: الساعه لربك والساعه
1: ما تذكر شيء، أو ما لكن معنى صحيح. ساعة العبادة وساعة طلب الرزق.